0: Willkommen, du hörst teilzeit G, den Podcast. Heute am Mikrofon Carmen und Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Kommt ein Arzt in den Podcast und klimpert, nerdet, reist und fachsimpelt.
0: Und damit wieder herzlich willkommen zurück in der Teilzeit-WG. Schön, dass du heute wieder dabei bist.
1: Moin! Und wir haben heute einen Gast für euch. Ich rede quasi ununterbrochen über ihn. Ihr kennt ihn schon als Keksi, Göffre, Göffel. Aber eigentlich heißt er Moritz und er ist heute hier im Podcast.
0: Moin! Schön, hier zu sein. Nee, ist ist mir total unbekannt. Stell dich doch mal bitte kurz vor.
2: Ja, ich bin Moritz, ich bin 27 Jahre alt, ich mache richtig gern Musik, ich höre auch richtig gern Musik, ich arbeite als Arzt, ich spiele gern Dungeons and Dragons mit meinen Freunden, momentan leider nur online. Ja, das bin ich,
1: kurz gesagt.
0: Sehr cool, schön, dass du heute da bist. Ich fühle
1: mich ausgelassen in
0: der Liste. <lacht> <lacht> Prioritäten sind geklärt.
1: Ja.
2: Und vielleicht bin ich auch Carmen's Freund.
1: <lacht> okay. Ja, und wie der Götterfreund es sich gewünscht hat, haben wir heute ein paar mehr Entweder-Oder-Fragen, denn er wollte am liebsten eine, Frage, eine Folge nur mit Entweder-Oder-Fragen. Das wollten wir euch dann doch nicht antun, aber ähm, soll ich starten?
2: Moment, bevor ich nochmal schnell meine Kehle Ah, Kann losgehen Gut
1: Gabel oder Löffel? Löffel Bier oder Wein? Bier Kaffee oder Tee? Kaffee Süß oder salzig? Salzig Riga oder Bremen? Riga WG-Party oder Bar? Bar Kino oder Theater? Kino Popcorn, süß oder salzig? Süß. Pizza oder Pasta? Pasta. Bio in Plastik oder konventionell unverpackt? Bio in Plastik. Musik hören oder Musik machen? Musik machen. Äh, Metallica oder Iron Maiden? Metallica. Ärzte oder Hosen? Ärzte. Deine Band oder deine Freundin? (lacht)
2: <lacht> das ist eine eine Bait-Frage hier. <lacht> Wenn ich jetzt weiter sage, kommt bestimmt noch irgendwas gemeines später, wo ich meinen weiter noch brauche. Meine Freundin natürlich.
3: Oh. oh. <lacht> Cringe. <lacht> Laut.
1: <lacht> <lacht> Laut oder leise? Laut. Scrubs oder Dr. House? Scrubs. Herr der Ringe oder Game of Thrones? Herr der Ringe. Tintenherz oder Aragorn? Tintenherz. Schule oder Uni? Uni. Drinnen oder draußen? Draußen. Bus oder Straßenbahn? Straßenbahn. Strand oder Berge? Berge. Trump oder Putin? Mhm. Trump vermutlich. Und ist das Kunst oder kann das weg?
2: (lacht) Das ist Kunst.
1: Okay, Kommentare.
2: Ich habe, glaube ich, keine. Das... Konnte ich eigentlich alles sehr eindeutig beantworten, glaube ich. Okay,
1: magst War du. War gar nicht so
2: fies, wie ich dachte.
1: Magst du kurz sagen, warum du dich für Trump entschieden hast?
2: Mm. Aus dem Gefühl heraus Sch- erscheint mir irgendwie wie ein kleineres Übel.
1: Okay, ich hätte ja jetzt Trump gesagt, weil er mittlerweile abgewählt ist, aber
2: ja, vielleicht ist auch deshalb weniger übel als vorher.
0: Vielleicht kommt er wieder, man weiß es nicht, man weiß es nicht. I hope not. Das ist ein anderes Thema. Ja.
1: Du hättest übrigens auch dein, äh, die Band sagen dürfen, <lacht> denn wenn ich dir die Band verbieten würde, dann wäre ich eine schlechte Freundin und dann darf man mich auch zurückstellen.
2: Das ist nett, aber ich wollte kein Risiko eingehen. <lacht> 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 ich hoffe, meine Band schmeißt mich jetzt nicht raus. <lacht>
0: Also bist du ja irgendwie doch ein Risiko eingegangen.
2: Ja, stimmt. Aber hm, die Frage ist, welches Risiko fand ich größer wegen des potenziellen Schadens oder wen ich für entspannter halte. (lacht) Das sage ich aber nicht.
0: Ich glaube, du kannst es eigentlich auch nur schlimmer machen.
2: Vermutlich. Ja, ich sollte einfach aufhören zu reden.
0: Also zu deinem Besten würde ich jetzt einfach mal mit der ersten inhaltlichen Frage sonst anfangen an dich wie man ja auch, glaube ich, generell schon so ein bisschen rausgehört hat, auch aus unseren Entweder-Oder-Fragen. Musik gehört ja doch irgendwie auch zu deinem Leben dazu. Kannst du dich denn noch erinnern, wie du angefangen hast, Musik zu machen? Also vielleicht, was war das für ein erstes Instrument? Was war so dein erstes Lieblingslied? Oder hast du noch so ein Lieblingslied aus der Kindheit? Oder von deinen Anfängen, was dir noch so im Kopf rumspukt? Erzähl doch mal.
2: Also, ich glaube, das erste Mal Musik gemacht habe ich in so einer in so einem Probeding von der Musikschule, wo man so ein paar Instrumente einfach mal ausprobieren konnte. Das hat aber irgendwie wenig Spaß gemacht, weil ich, ich glaube, ich hatte erstmal die Blockflöte. Und das war irgendwie wenig beeindruckend und klang schrecklich, vermutlich auch wegen mir. Ähm, aber dann relativ früh habe ich auch angefangen, richtig Klavier zu spielen. Da war mein Vater ein gutes Vorbild, weil er hat immer mit sehr viel Enthusiasmus und guter Laune Klavier gespielt bei uns zu Hause und dann wollte ich es natürlich auch machen und habe dann auch relativ früh Klavierunterricht gekriegt. Und mein oder meine erste Lieblingsband waren glaube ich die Beatles. Und da habe ich aber jetzt nicht ein Lied. Ich weiß. Penny Lane fand ich früher richtig cool. Kenne ich nicht. <lacht> <lacht> sorry, not sorry. Zeige ich dir später. Ist ziemlich ist ziemlich cool. Okay. Ja, dann hat sich das irgendwie weiter ausgebaut.
0: Ja, mir ist zu Ohren gekommen, du hast auch sehr äh, interessante erste Instrumente, äh, erste Experimente mit Instrumenten und Musikanlagen der Eltern durchgeführt. Magst nee, du uns dazu das noch was sagen?
1: Da, so habe ich das nicht gesagt. <lacht> so habe ich das nicht gesagt. Ich habe gesagt, das ist was, was man fragen kann. Hast du Quatsch mit der Musikanlage von deinem Papa gemacht? Ah, nicht, ich glaube nicht. Oder? Haben deine Geschwister damit Quatsch gemacht? Irgendeine Story habe ich im Hinterkopf.
2: Möglicherweise hat jemand einen Sticker auf den Verstärker meines Vaters mal geklebt. ich werde jetzt mal nicht sagen, wer es war. (lacht) (lacht) Autsch. Fand er nicht so witzig.
1: In jedem Fall zum Selbstschutz. Entweder vor dem Vater oder vor den Geschwistern.
0: (lacht) Er hat von vorhin gelernt.
2: Eine Mischung. Ich ich sage einfach weiter.
0: (lacht) Das war ja noch übrig. Ja, und ähm, du gehst doch bestimmt auch dann gerne auf Konzerte oder so würde ich jetzt mal voraussetzen.
2: Total. Besonders auf Rockkonzerte muss ich sagen. Ich habe zwar früher vor allem mit der Klassik angefangen am Klavier, aber das hat sich immer mehr gewandelt. Und gerade so die Stimmung auf einem richtigen Rockkonzert oder auf einem Metalkonzert weiß ich total zu schätzen.
0: Hm. ich bin gespannt. Ich habe nämlich tatsächlich eine Karte für das äh, Iron Maiden-Konzert in Bremen.
2: Mm. aber das ist eigentlich schon letzten Sommer gewesen, oder? Ist es verschoben? Ja,
0: ist verschoben worden auf diesen Sommer. Mal gucken, ob es denn stattfindet.
2: Ja, ich, ich glaube Open Air, ne? Ich habe mir so ein bisschen überlegt, ja. ist vielleicht ein bisschen gemein, aber ich wollte mich, weil es ja auf der Bürgerweide ist, einfach irgendwo in die Nähe setzen und hoffe, irgendwas davon mitkriegen zu können.
0: <lacht> also Iron Maiden war so meine... Äh, Metal-Band während der Mittelstufe. Ja, ich glaube, da
2: kommt auch Disturbed als Vorband sogar oder als Mid- Genau. Band. Da hatte ich auch eigentlich schon sehr Interesse dran, muss ich sagen.
0: Ja. Tja, mal gucken, ob es dann überhaupt noch stattfindet. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Talking of Band. Du spielst ja selber in einer Band. Erzähl doch da gerne mal was drüber. Richtig.
2: Ähm, da kann ich auch gleich mal ein bisschen Werbung machen. Nur zu. Ähm, wir heißen fucken Fiona. Und es ist ein bisschen schwierig zu sagen, was für eine Art von Band das ist. Wir haben doppelte Gitarre und ich spiele die Keyboards. Und es ist auf jeden Fall Rock, so ein bisschen punkig, auch so ein bisschen poppig, auch so ein bisschen Metal dabei. Irgendwie eine wilde Mischung und macht einfach echt Laune. Wir sind gerade dabei, unser erstes Album fertigzustellen und eigentlich wollten wir letztes Jahr total viel auftreten. Ging natürlich nicht. Hm. Das haben wir jetzt aber in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft vor.
1: Und dann können unsere ZuhörerInnen zu euren ZuhörerInnen werden und eure Konzerte besuchen.
0: Das wäre richtig cool. Also, wenn ihr irgendwie Instagram, Facebook, was auch immer habt, dann könnt ihr uns da gerne die Kontaktdaten da lassen und wir packen die in die Beschreibung für die Folge rein.
2: Haben wir alles. Das können wir verlinken.
0: Können können hier alle, die sich das anhören, mal bei euch vorbeischauen?
2: Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall über ein Like.
0: (lacht) Vielleicht habe ich
2: ich mich jetzt gerettet vor dem Zorn meiner Band. (lacht)
1: <lacht> ja.
0: Vielleicht findet ihr es auf der entsprechenden Instagram oder wo auch immer seither raus.
1: Genau. Vielleicht hat fucking Fiona bald keinen Keyboarder mehr. <lacht> <lacht> Ey, ich habe schon
2: Werbung gemacht.
1: <lacht> <lacht> okay. Ähm, jetzt ist Musik vielleicht eins deiner größten Hobbys, aber nicht das einzige, sondern du spielst auch Pen and Paper. Magst du vielleicht mal kurz erklären, was das ist? So für alle, die nicht so drauf sind wie ich. Also
2: genau, Pen and Paper muss man sich so ein bisschen vorspielen wie eine Mischung aus einem Brettspiel und einem Rollenspiel am Computer. Das kennen vielleicht auch nicht alle. Im Endeffekt ähm, spielt man mit ein paar anderen Mitspielern zusammen, in einer Welt, die man, die sich komplett ausgedacht wird während des Spiels. Es gibt einen Spielleiter, der sogenannte Dungeon Master. Der ist quasi die Welt und alle Charaktere. Die ganzen Mitspieler spielen jeweils ihren eigenen Charakter, den sie sich erstellt oder gebaut oder überlegt haben und können dann mit der Welt, also dem Spielleiter, miteinander interagieren. Und man ist, man kann im Grunde alles machen, was man will. Man kann auf Entdeckungsreisen gehen, man kann Mit einem Raumschiff durchs All fliegen, je nachdem, was so das Grundsetting ist, hat man quasi alle Möglichkeiten, die man sich irgendwie vorstellen kann. Eigentlich macht man das an einem Tisch zusammen. Ähm, Ereignisse werden erwürfelt. Ich sage mal, wenn ich jetzt sage, ich will den Lichtschalter anknipsen, aber ich bin sehr ungeschickt, dann muss ich würfeln. Und je nachdem, wie dann
1: der Wurf ausfällt, schaffe ich es oder nicht. Man würfelt nicht mit einem, nicht nur mit einem sechsseitigen Würfel, sondern man hat halt quasi von einem vierseitigen Würfel bis zu einem 20-seitigen Würfel mehrere Möglichkeiten. Ähm, ja.
2: Genau, auch je nach Spiel. Was genau. ich gerade
1: viel spiele, ist Dungeons and Dragons.
2: Ähm, das hat so einen gewissen Mittelalter und Magie, quasi ein High-Fantasy-Setting. Gibt aber ganz viele verschiedene. Und genau, eigentlich spielt man es zusammen an einem Tisch. Wir spielen es gerade der Pandemie zu schulden online. Macht aber auch Spaß.
1: Ja, ich mache gerade der Pandemie wegen Pause. Das finde ich ganz doof. Ähm, Was macht das für dich aus, so das zu spielen? Was macht das besonders? Das ist einerseits
2: was sehr Soziales, weil ich das mit meinen Freunden mache. Ähm, andererseits ist es aber auch was sehr Kreatives. Man muss es auch ein bisschen lernen ähm, und man muss quasi lernen, dass die Möglichkeiten quasi unbegrenzt sind. Und am Anfang spielt man vielleicht noch irgendwie einen Charakter, der einem selber sehr ähnelt. Man ist aber natürlich auch in der, in der Charakterwahl völlig frei und kann sich irgendwelche Charakterzüge andichten, die man dann spielt, die man eigentlich überhaupt nicht hat. Hm. Ich da können so, total witzige Situationen bei entstehen
1: hm. Ich habe das meiner Also ich habe versucht meiner Mutter das zu erklären Was das ist und habe halt gesagt Es ist wie Erwürfeltes Improvisationstheater Am Tisch zu Hause ähm, Das ist glaube ich eine total gute Beschreibung Ist ja auch von mir <lacht>
3: oh.
1: <lacht> ähm, Hast du Anfängertipps Falls irgendjemand jetzt denkt oh, Das will ich mal ausprobieren hm. Ich habe auf jeden Fall ein paar. Fang du mal an. Okay. Bevor man anfängt, sollte man sich vielleicht jemanden suchen, der das schon mal gemacht hat. Denn es ist immer sehr hilfreich, wenn einem gewisse Regeln noch mal erklärt werden. Und wenn ähm, jemand einen da gut durchführen kann. Denn ich glaube, das gleich zu meistern, ohne das jemals gemacht zu haben, ist schwer Und... Es gibt auf YouTube ganz viele Anfänger-Tutorials für die verschiedenen Regelwerke. Das hat mir auch ziemlich geholfen. Und ansonsten das vielleicht am Anfang nicht zu ernst zu nehmen und einfach zu gucken, ob es irgendwie überhaupt zu einem passt.
2: Vielleicht wäre noch mein mein Anfängertipp, vielleicht wirklich mit D&D, also Dungeons Dragons anzufangen. Das ist ein relativ einsteigerfreundliches Spiel. Es gibt viele andere, die deutlich komplexer sind und es gibt quasi sogar eine... Also eigentlich, sage ich mal, kauft man sich Regelbücher und spielt das dann mit denen. Es gibt aber ein sehr einsteigerfreundliches Set. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Werbung machen darf, aber die die Macher dieses Spiels, der Verlag, sage ich mal, sind Wizards of the Coast und die haben quasi so ein kleines Brettspiel mit einsteigerfreundlichen Karten rausgebracht. Das kostet, glaube ich, 13 Euro oder so. Damit kann man schon wirklich viele Stunden... Spaß haben und einfach einmal verstehen, wie dieses Spiel funktioniert.
0: Wir sagen einfach einmal kurz Not Sponsored dazu und dann hat das alles (lacht) seine Richtigkeit.
2: Oder wir sagen Sponsored und kriegen vielleicht Geld.
0: Ha, ich fürchte, so funktioniert das nicht.
1: Also ich glaube, glaube, wenn wir jetzt äh, PewDiePie wären und wir voll die krasse Reichweite hätten, dann könnte das vielleicht so funktionieren vermutlich
0: Aber auch da glaube ich anders
1: <lacht> Ja, aber zum Glück sind wir nicht PewDiePie und müssen nicht in jedem zweiten Satz Cringe brüllen. Cringe.
0: <lacht> wir haben hier so einen Experten, der dem relativ nahe kommt.
1: Ja, das ist aber nicht die einzige von Moritz Marotten. Möchtest du bitte deinen Fakt über dich erzählen? Den du in den Vorfragebogen geschrieben hast.
2: Ach ja. Ich hatte ihn schon wieder vergessen, aber dieser Fakt äh, ist ich weiß gar nicht, wie spannend der ist aber ich putze mir nicht im Badezimmer die Zähne, sondern in meinem Schlafzimmer, in meinem Schaukelstuhl,
1: während ich die neuesten Memes sichte. Ich fand das sehr irritierend am Anfang, aber eigentlich ist ist es ganz cool, ein
2: schönes Morgenritual. Es
1: ist auf jeden Fall sehr viel gemütlicher als äh, im Badezimmer. Nur ist der Schaukelstuhl halt dann schon besetzt. Dementsprechend ähm, blockiere ich den dann wann anders, aber nicht zum Zähneputzen.
0: Oh. Möchtest du vielleicht zu, zu dem Thema noch ein bisschen was sagen oder äh, sollen wir zum nächsten weitergehen?
1: Vielleicht kannst du, also konkrete Frage Hatte das einen Grund, dass du das angefangen hast?
2: Hm. Ja, ähm, ich habe, also habe ich ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht, aber das liegt daran, dass ich jahrelang oder sechs Jahre lang in einer Fünf-Mann-WG gewohnt habe mit nur einem Badezimmer und ähm, es hatten alle eine relativ ähnliche Schedule und mussten relativ früh raus morgens. Und dann war oft das Badezimmer einfach besetzt, wenn ich meine Zähne putzen wollte. Das heißt, ich habe dann eben in meinem Zimmer schnell die Zähne geputzt. Und dann steht man natürlich nicht mitten im Raum rum, sondern sitzt in seinem Sessel oder in seinem Stuhl. Und so hat sich das dann, glaube ich, ergeben. Und deshalb mache ich das jetzt immer noch. Weil es total gemütlich
1: ist.
0: Faszinierend, faszinierend.
1: Wie sehr musstest du oder wie oft musstest du dich noch mal umziehen, weil du dich mit Zahnpasta eingesaut hast? <lacht>
2: Also ich, ich behaupte nicht, dass das nie vorkommen würde, das wäre gelogen. Aber ich habe das inzwischen ziemlich perfektioniert. Und dadurch, dass man im Schaukelstuhl sitzt, wird man ja auch so ein bisschen nach hinten und dann jetzt Schwerkraft und so. <lacht> <lacht> okay. Das vereinfacht
0: das. Ich glaube, mir wird das einfach eher den Boden voll voll tropfen, als ich mich selber. Aber, äh, also, also jetzt nicht auf dem Schaukelstuhl, aber beim dabei durchs Zimmer oder zum Zimmer laufen.
1: Also ich kann das bestätigen. Ähm ich glaube, ich habe das erst ein, zweimal mitbekommen, dass du dich eingesaut hast.
2: Und der Bart fängt auch einiges ab. Dann muss ich nur meinen Bart putzen.
0: <lacht> also willst du sagen, ich muss noch ein bisschen wachsen lassen?
2: <lacht> ja, ach. Ja, ein bisschen, aber gar nicht so viel, glaube ich. <lacht>
0: ich Na sag dann mal, also die, die die
2: Eigenschaften entstehen erst. Also ein bisschen mehr brauchst du noch.
0: <lacht> Die Schwammeigenschaften des Bartes. Das ist eigentlich auch wieder voll der tolle Episodentitel.
1: Ich dachte, wir nehmen Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. <lacht> Oder Kommt ein Arzt in Podcast? Punkt, Punkt, Punkt.
0: <lacht> Na, für was wir uns dann letzten Endes entschieden haben, habt ihr sicherlich einfach im Folgentitel schon gesehen zum Thema Entweder-Oder-Fragen nochmal zurückkommend. Die kommen ja doch meistens irgendwie aus einem bestimmten Anlass, zumindest einige. Und eine Frage war ja vorhin äh, Bremen oder Riga. Du hast ja mal eine Zeit im Ausland gelebt. Willst du uns da vielleicht ein bisschen drüber erzählen?
2: Ja, kann ich gern machen. Ich habe ähm, im Ausland studiert und zwar Vollzeit. Und zwar habe ich das ursprünglich gemacht, weil mein Abi nicht ausgereicht hat, um in Deutschland Medizin zu studieren. Und ursprünglich war dann der Plan, nach Riga zu, oder nach ins Ausland zu gehen und später als Quereinsteiger wieder reinzuwechseln. Mhm. Und ähm, ich bin über, über Ecken, weil ich Leute kannte, eben nach Riga gegangen. Das ist die Hauptstadt von Lettland. <lacht> ähm, und es hat mir aber so gut gefallen, die Stadt selber, die Leute, die Uni, aber auch die Mitstudenten, dass ich dann mich sehr schnell entschieden habe, die ganzen sechs Jahre da zu studieren. Und auch jetzt ist diese Stadt immer noch in meinem Herzen und ich vermisse sie sehr.
0: Okay, also würde ich jetzt mal ausschließen, du würdest sie auch als Reiseziel empfehlen?
2: Absolut. Ich glaube, es macht nicht so viel Sinn, da richtig irgendwie einen Monat oder zwei Wochen hinzufahren. Aber so ein verlängertes Wochenende, gerade wenn man vielleicht auch hier in Bremen wohnt, kann man einfach rüberfliegen mit gewissen Fluggesellschaften, die sehr günstig sind.
0: Du du darfst auch Namen sagen.
2: Mit Ryanair kann man super easy darüber fliegen, 20 Euro.
0: (lacht) So, ich will jetzt Geld
2: von Ryanair. (lacht) Und und eben auch wieder zurück. Ohne viel Aufwand ist quasi wie Busfahren. Dauert ich glaube eine Stunde, drei Viertel oder, oder zwei. Jedenfalls echt nicht lange. Und wenn man dann irgendwie mal, ich sag mal, mit einem Brückentag und irgendwie einem Feiertag da von Donnerstag bis Sonntag hinfliegt, kann man echt viel sehen, in tolle Restaurants gehen tolle Parks angucken, schöne Museen angucken, an den Strand gehen, ein bisschen rumlaufen. Sehr schöne äh, (lacht) Hochmoore. Schön wäre es. Moore, das Land ist sehr platt. Ähm,
0: Hast du vielleicht so zwei, drei Tipps, was man unbedingt machen oder sich unbedingt anschauen sollte?
2: Also unbedingt angucken sollte man sich den Zentralmarkt in Riga. Der ist sehr beeindruckend. Das sind alte Zeppelin-Hallen aus dem Ersten Weltkrieg.
3: Ähm,
2: und das ist, soweit ich weiß, der größte Outdoor- Lebensmittelmarkt Europas. Wenn man mal so richtig das Osteuropa-Feeling kriegen möchte, okay. das kriegt man genau da.
0: Hm, faszinierend.
2: Das ist dann so eine, eine riesige Zeppelinhalle wo nur Fleisch verkauft wird. Eine riesige Zeppelinhalle wo nur Fisch verkauft wird. Hm. Alte russische Omas, die da ihre selbstgenähten ge- selbst Mützen verkaufen. Hat einen total krassen
0: Charme. Kann ich mir vorstellen.
1: Ich höre mir jetzt quasi, seit wir uns kennen, an, dass in Riga alles besser ist. Die Bars, die Restaurants, die Live-Musik, alles.
2: Ist ja auch so. <lacht> <lacht>
1: Not yet convinced.
2: Was man sagen muss, ähm, man, oder Lettland ist einfach nochmal einen deutlichen Tick günstiger als Deutschland. Gerade wenn man so aus aus den touristischen Altstädten rauskommt. Hm. Und man kann dann zum Beispiel in extrem gute Restaurants gehen, die man sich hier quasi kaum leisten könnte.
0: Wie sieht's so mit Englisch aus? Kommst du da gut durchs Land durch oder ist da außerhalb der der großen Städte schwierig?
2: Also bei den jungen Leuten kommt man da extrem gut weiter. Die sprechen deutlich besser als die Deutschen. Die alten Leute eher gar nicht. Die können aber sogar auf Deutsch. Hm. Aber man man kann sich immer irgendwie verständigen.
1: Das klappt auf jeden Fall.
0: Ja. Und wie sagt man so schön, ein Lächeln ist überall auf der Welt gleich.
1: Richtig. Und wenn man die lettische Sprache hört, dann bekommt man auch ganz schnell ein Lächeln im, ins Gesicht. Ich finde nämlich, das klingt äh, sehr witzig.
2: Ja, das ist eine total süße Sprache mit ganz viel Sprachmelodie und, ähm, und irgendwie auch total witzigen Worten. Die ist sehr zusammengemixt aus ganz vielen anderen Sprachen, teilweise slawisch, aber auch teilweise deutsche Worte, englische Worte mit mit drin.
1: Hast du einen guten Beispielsatz, wo man vielleicht ein bisschen eine Idee davon bekommt, wie das klingt? Also ich
2: hm. ich kann ja mal so, so den Grundbedarf, sage ich mal, mhm. präsentieren. Ähm, Hallo zum Beispiel, total süß im Lettischen, ist Sveiki. Das ist tatsächlich ziemlich süß.
0: Das hätte ich jetzt so voll dem finnischen zugeordnet oder so. Es
2: hat auf jeden Fall auch, oder ich meine, was heißt skandinavisch, finnischen, skandinavisch, ja. Naja, es hat auf jeden Fall auch auf jeden, äh, l- <lacht> es hat auf jeden Fall auch skandinavische Ursprünge teilweise, die Worte.
3: Hm.
2: Bitte heißt Luzu, Danke heißt Paldies. Das klingt alles total witzig, finde ich. <lacht>
1: Okay.
0: Also schaut euch ruhig mal Riga an. Empfohlen von Moritz.
1: Yep. Hm. Ich schätze, ich werde da nicht drum rumkommen. kommen. <lacht> nee, kommst du auch nicht.
0: <lacht> also im Zweifel werden wir zu gegebener Zeit irgendwann mal drüber berichten.
1: Ja, ich denke. Ähm, jetzt hast du eben schon erzählt, was du da studiert hast. Magst du auch noch mal erzählen, warum du dich für äh, Medizin entschieden hast? Was war da so die Inspiration?
2: Also ich ähm, könnte jetzt sagen, um Leuten zu helfen, (lacht) ist auch nicht völlig falsch, aber ähm, ganz ursprünglich fand ich einfach Biologie in der Schule richtig cool, hat mich total interessiert, deutlich mehr als jedes andere Fach. Und Darüber bin ich da ursprünglich so ein bisschen hingekommen. Leuten zu helfen ist natürlich auch was Schönes und ich ähm, mag auch die soziale Interaktion sehr gerne. Ähm Ja, ist irgendwie ein sehr schöner Beruf.
1: Okay. Was muss man mitbringen, um Arzt zu werden?
2: Auf jeden Fall Fleiß. Sonst kommt man nicht gut durchs Studium. Wenn man das aber geschafft hat, kann man Vermutlich faul immer noch Fleiß. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: ich sag mal, man, soll nicht, man sollte nicht richtig, richtig dumm sein, aber man muss jetzt auch nicht besonders schlau sein, muss ich ehrlicherweise sagen. Man muss, glaube ich, auf jeden Fall Engagement mitbringen. Man muss damit rechnen, viele Überstunden zu machen. Dementsprechend muss man da Lust drauf haben auf den Job. Sonst leidet man. Man hm. muss auch mit sowas wie Nachtdiensten klarkommen. Man muss damit klarkommen, dass man auch mal am Wochenende arbeiten muss man muss, also ich sag mal, es gibt immer Unterfachrichtungen, wo das vielleicht nicht zutrifft, man sollte Spaß daran haben, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Sonst ist man, glaube ich, auch nicht so richtig. Ähm Und man sollte auch, glaube ich, auf jeden Fall an Biologie interessiert sein. Das gehört irgendwo einfach stark dazu.
1: Und... Wie bist du auf deine Fachrichtung gekommen? Und also erklär vielleicht mal, was genau du machst.
2: Also ich mache momentan noch innere Medizin. Falls ihr Scrubs kennt, das ist das, was JD macht. Oder das ist das, was Dr. House macht, falls ihr das mal gesehen habt. Ähm, Ist eine ziemlich coole Fachrichtung, weil sie sehr vielseitig ist. Man spielt gewissermaßen detektiv. Die Patienten kommen und haben... Beschwerden und man muss rausfinden, warum sie die Beschwerden haben, um sie dann eben auch behandeln zu können. Und ich bin gerade dabei, diese Fachrichtung zu wechseln, zu Strahlentherapie. Das ist eine sehr kleine Unterfachrichtung, die nicht besonders bekannt ist. Da geht es darum, dass man ähm, Krebserkrankungen versucht zu, oder Krebserkrankungen behandelt oder auch heilt mit radioaktiver Strahlung.
1: Diese Fachrichtung ist so klein, dass andere Ärzte sie nicht kennen, habe ich gelernt. Das heißt, Moritz ist eine Special Snowflake.
2: Also andere Ärzte wissen natürlich, dass es Strahltherapie gibt, aber viele denken, dass es zu zum Beispiel Radiologie oder Nuklearmedizin dazugehört. Aber spielt also es ist aber nicht so. Ja, es spielt aber so. vermutlich ähm, keine. keine Größere Rolle für die meisten, die das hier gerade hören.
1: Wie heißt es richtig? Strahlentherapie. Ja, Strahlentherapie. Gibt es kein schlaues Wort?
2: Also Radioonkologie gibt es noch, aber Strahlentherapie ist auf jeden Fall auch richtig.
1: Okay. Ähm, jetzt ist ja im Moment reden alle ganz viel über die Ärzte und das medizinische Fachpersonal und so. Magst du vielleicht ganz kurz, bevor es hier super negativ wird, anreißen, wie so deine. Corona-Erfahrungen als Arzt sind?
2: Äh, muss ich erstmal kurz selber darüber nachdenken. Ja. <lacht> ähm, wir sind natürlich als Internisten an vorderster Front dieser Pandemie und ich habe jetzt hier auch schon ziemlich viele Corona-Patienten gesehen im Laufe dieser der Zeit in der inneren Medizin im letzten Jahr. Ähm,
1: und boah, stell mal deine Frage genauer. Ich... Vielleicht, ähm, wie hat sich der Arbeitsaufwand für dich verändert? Ähm, wie würdest du Corona als Krankheit einschätzen? Und äh, wie stehst du zu Impfungen?
2: <lacht> also der Arbeitsaufwand ist nicht viel größer geworden, zum Glück. Wir haben, würde ich mal sagen, die Pandemie gerade noch so an dem Punkt abgefangen, kurz bevor sie zu Überlastung geführt hat, zumindest hier im Norden, im im Osten Deutschlands, war es ja da teilweise deutlich extremer. Ähm, Wir haben natürlich ein, ein paar mehr Dienste gehabt und eingerichtet bei uns im Haus, als wir vorher hatten. Wir haben aber auch Verstärkung durch zum Beispiel die Augenärzte gekriegt oder auch durch die Chirurgen, die uns dann ein bisschen was der Dienstlast abgenommen haben wie stehe ich zur Krankheit selber? Das ist eine Krankheit, die ich auf keinen Fall kriegen möchte. In den meisten Fällen verläuft sie mild. Je älter der Patient ist, desto schwerer sind die Verläufe durchschnittlich. Und das ist auf jeden Fall eine Krankheit, in der man sterben kann. Und das Risiko mag, wenn man jung ist, ich sag mal 20, 30 Jahre alt, ist deutlich kleiner, so einen schweren Verlauf zu erleiden. Aber man muss oder ich kann aus erster Hand berichten, es ist nicht null. Auch bei uns im Krankenhaus sind jetzt in dieser Zeit viele Patienten, die auch jung waren, mussten beatmet werden, es sind welche gestorben und man sollte diese Krankheit nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es ist eben nicht nur eine Grippe. Ähm, Was vielleicht auch noch wichtig ist, die Langzeitfolgen dieser Erkrankung sind noch nicht richtig erforscht und das ist jetzt nicht so richtig mein, meine wissenschaftlich-medizinische Meinung, sondern einfach meine persönliche. Ich kenne persönlich viele Leute, auch weil wir natürlich viele Ansteckungen innerhalb des Hauses hatten, die Corona erlitten haben, die keine schweren Verläufe hatten, die aber jetzt unter schweren Nachwirkungen leiden, monatelang. Die immer noch Atemnot haben. Oder die immer, die quasi so ein chronisches Fatigue Syndrom haben, die quasi die ganze Zeit total müde sind und nichts, nichts gebacken kriegen. Und auch das will man auf keinen Fall haben. Ähm, wie stehe ich zur Impfung? Kann ich generell absolut empfehlen. Ähm, nach der, Zeit der zeitiger Studienlage sind die Impfungen allesamt äußerst wirksam. Es gibt Unterschiede, manche sind noch wirksamer, aber sind alle sehr wirksam. Sie scheinen auch alle einen schweren Verlauf zu verhindern. Ziemlich zuverlässig. Ein gewisses Restrisiko gibt es immer, klar. Aber ähm, gerade diese schweren Verläufe, vor vor denen wir Angst haben, werden damit sehr zuverlässig verhindert. Und ähm, die Nebenwirkungen, sind ehrlich gesagt erwartete Nebenwirkungen. Das ist gerade in den Medien, geht es so ein bisschen um. Gerade zum Beispiel der AstraZeneca-Impfstoff wird gerade sehr viel kritisiert wegen der starken Nebenwirkungen. Das sind aber ehrlich gesagt Nebenwirkungen, die zu erwarten sind. Ich sage mal, Fieber ist eine Immunantwort. Und wenn man am nächsten Tag nach der Impfung Fieber hat, ist es erstmal nichts Außergewöhnliches. Was ich persönlich nicht verstehen kann, ist, warum manche Krankenhäuser all ihr Personal an einem Tag geimpft haben und dann am nächsten Tag natürlich die Hälfte des Personals ausgefallen ist. Das ist irgendwie dämlich. <lacht> <lacht> ähm, und deshalb hat er jetzt sehr, sehr schlechte Presse gekriegt, dieser Impfstoff. Das finde ich falsch. Ich kann auch sagen, ich bin selber bereits geimpft und ähm, hätte auch jeden der Impfstoffe, die momentan zugelassen sind, gerne genommen.
1: Und vielleicht du hast den, den du gekriegt hast, auch echt gut vertragen. Also ja. vielleicht, das ist zwar jetzt nicht eine wissenschaftliche Antwort, aber manchmal hilft ja bei so einer gewissen Sorge auch, meine persönliche Erfahrung zu hören. Und ja. ich glaube, abgesehen von mir tut der Arm ein bisschen weh und du warst am Tag nach der zweiten Impfung mal so ein bisschen müde, hattest Kopfschmerzen. Ähm.
2: Ja, aber das war es dann halt auch schon. Das ist ehrlich gesagt ein sehr geringer Preis dafür, hoffentlich nicht an Corona zu erkranken. Also
1: ich kann, ich kann aus erster Hand berichten, er hatte keine Männergrippe.
2: Höchstens eine kleine.
1: <lacht> <lacht> Männererkältung. <lacht> also, okay. ähm, ein bisschen gejammert habe ich schon. <lacht> ja, aber also, ich finde, du hast mehr gejammert, als du einen steifen Nacken hattest. <lacht> <lacht>
0: Wobei, also, ich, ich muss dir da an, an der Stelle auch als, als Laie einfach zustimmen. Also, wenn ich jetzt ein Impfangebot bekäme, egal mit welchem Impfstoff, ich würde mich da auch sofort impfen lassen.
1: Ja, ich auch. Ich will, ich will unbedingt. Gib hm. mir irgendeinen.
2: Ja, no. man muss sagen, Langzeitfolgen sind nicht erforscht. Ich will auch nicht so tun, als, als ist es völlig ausgeschlossen, dass es welche gibt. Allerdings gibt es erstmal keinen Anhalt dafür, dass es welche geben könnte. Und mir persönlich reicht das. Das muss dann natürlich jeder selber entscheiden. Ich glaube, das Risiko, dass da irgendwas Schlimmes bei rauskommt, ist sehr gering. Hm.
1: Zumal die Alternative an Corona zu erkranken ja auch mit unerforschten Langzeitfolgen zusammenhängt.
2: Absolut. Ja.
0: Wobei es da ja definitiv Anzeichen gibt, dass es sie gibt.
2: Scheint auf jeden Fall so. Auch das noch nicht, noch nicht, noch nicht vollständig hm. erforscht natürlich. Geht ja auch noch nicht. No. Aber aus meiner persönlichen Erfahrung ist es so, ja. Okay,
1: jetzt haben wir relativ lange über ein echtes, wirklich großes Problem geredet. Aber du hast bei uns im Vorfragebogen angegeben, dass du ein First World Problem hast. Magst du uns davon erzählen? Äh, habe ich das? Ja, hast ich du. Ich habe viele First World Problems. Zähl sie alle auf. <lacht> Äh, jetzt auf Kommando ist schwierig. Du hättest dich vorbereiten können. Ja. Mm. <lacht> Maybe. Äh, was war das nochmal? Ich glaube, eines war, dass du ähm, nicht mit der Band auftreten kannst. Gerade. Kann das sein?
2: Nein, aber das ist ein First World
3: Problem. <lacht> <lacht> <lacht>
1: vielleicht, dass deine Freundin zu schön ist.
0: <lacht> ich klinge mich Grinch. dann in der schon mal aus, hab noch viel Spaß da irgendwann. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich weiß das nicht mehr. Hm?
0: Da ist jetzt natürlich die Frage, ob sein First World Problem zu vergessen auch ein First World Problem ist.
1: Schon irgendwo. War dein First World Problem, dass dir der Arm von der Corona-Impfung wehtut?
2: Nein. Vielleicht ist mein First World Problem, dass es mir so gut geht, dass ich keine First World Problems
0: habe. Mmh. Und da <lacht> denken wir jetzt alle mal eine halbe Minute drüber <lacht> nach.
2: Äh, <lacht> äh, äh. Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte irgendeins. Hm. Das weiß ich noch genau. Aber ich kann mich nicht erinnern.
0: Passiert.
1: Ist okay. Ähm, hat es was mit deinen Pflanzen zu tun? Glaube ich nicht. Naja, er hat sich auf jeden Fall selbst noch einen tollen Spitznamen gegeben. Der ist schöner als deine Spitznamen. Aber
2: ich weiß wieder mein First World Problem. Okay. Nämlich äh, <lacht> <lacht> baue ich, baue ich gerade einen Monat Überstunden ab und kann überhaupt nicht rausgehen, nichts machen wegen des Lockdowns. Also kann ich zu Hause rumsitzen und jammern, dass ich nichts machen kann, obwohl ich frei habe. Das ist schon ein ziemlich hartes First World Problem, weil ich wegen des Überstundenabbaus quasi im Moment ja fürs Nichtstun bezahlt werde. <lacht> hm. Und trotzdem rumjammern
1: kann. <lacht> <lacht> ja, also ähm, sein neuer Spitzname ist übrigens Pflanzen Daddy, was er mit Flappy Flappy angekürzt hat. <lacht>
2: Pflanzenpapi. Weil ich auf Carmens Pflanzen aufpassen muss
1: Erstens ist es nur eine Ja, aber sie steht bei mir Ja, denn ich würde sie umbringen Du kommst also quasi nur wieder deiner lebensrettenden Funktion nach
0: Stimmt Ich muss gleich mal ausprobieren ob mein Headset-Kabel lang genug ist dass ich bis zum Schrank gehen und meinen Kopf dagegen hauen kann (lacht) bevor du dich selbst
1: verletzt, möchte ich eine kleine Anekdote erzählen von heute, vom Einkaufen. Es war für so einen Montagnachmittag relativ voll, aber jetzt nicht so Freitagnachmittag 16 Uhr voll, sondern einfach nur, es war einiges los und dann ähm, kam eine gehetzte Kassiererin an und hat eine neue Kasse aufgemacht. Bin ich als erste dahin meine Sachen aufs Band gelegt und dann hat sie ähm, angefangen zu reden mit einer sehr, sehr kratzigen Stimme und sagte, ich muss jetzt versuchen, diese kratzige Stimme nachzumachen. Ich sollte auch aufhören zu rauchen. Ich pendle ja nur noch zwischen Zigaretten und Kaffee und Kasse hin und her. Jetzt brauche ich auch erstmal einen Schluck Kaffee. Dann hat die sich ihren, also so ein süßes mit sehr viel Milch und Sahne und Zucker angereichertes Kaffeegetränk unter der Kasse hergeholt, hat einen Schluck getrunken und sagte dann, ja, hallo auch erstmal." Und dann hat sie abkassiert. Und ich fand das sehr witzig.
2: <lacht> mhm. Klingt ein bisschen wie eine Karikatur irgendwie.
0: Grüße <lacht> gehen raus an der Stelle.
1: Ja, aber es ist halt, also... Manchmal schreibt das Leben die besten Geschichten und ich finde, also, das ist eine gute Geschichte.
2: Ja, ich habe jetzt ein bildliches hm.
1: Bild <lacht> vor Augen. <lacht> hm. Ja. Haben wir ein Rezept für die WG-Küche?
0: Ich dachte, du wolltest eins dir überlegen.
1: Ja, aber ich habe seitdem nicht mehr gekocht. und
0: Ich hätte aber gerade eine viel schönere Überleitung gehabt als das. Ja, hau raus. Ja, so. Ja, also einkaufen, da kauft man ja auch durchaus Zutaten fürs Kochen. Oh.
1: Wow. Ich dachte eigentlich, das hier wird mal eine hochwertige Folge. Mit uns. Das Kabel ist auch viel zu kurz. Denn der Schrank ist zu weit weg.
0: <lacht> <lacht>
1: Was machen wir denn jetzt? Du hast eine Tischkante
0: vor dir. Wer bei uns eine hochwertige Folge erwartet, ich glaube, der kann jetzt auch mal probieren, wie es mit seinem Kabel aussieht. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber schön, dass du da warst. Ja, war echt nett. Danke für die Einladung. Falls uns mal wieder ein Gast fehlt, könnte das nochmal passieren. <lacht> <lacht> Yay, Not.
0: Dazu muss man aber ja sagen, irgendwie war dein Besuch für heute doch auch geplant. So ist ja. es ja nicht. Es war jetzt kein spontaner Einspringen, weil jemand gefehlt hat.
1: Und ich glaube, wenn er wirklich so gar keinen Bock hätte, würde ich das sogar respektieren.
0: <lacht> oh.
1: Okay, ich gehe dann.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, In
2: diesem, in diesem Sinne.
0: Sinne entlassen wir ihn, glaube ich, dann auch in die Freiheit. Nee, Wünschen nicht... euch allen noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr uns hört. Macht's gut und bis nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss.
3: Schmerz und allein, Brust und das wenn du willst.